0: Piccinini. Piero Maranghi. La moglie la conosco, non la conosco. Quella lì. Comunque Quella siamo lì. quasi
1: alla fine siamo di agosto. Siamo quasi alla fine siamo di agosto
0: e poi dopo settembre settembre restiamo qua, quindi per noi non cambia change. niente. niente. Eh? Tu devi sapere che la, durante la mia infanzia io ho trascorso lunghi periodi in Lussemburgo perché avevo una zia che lavorava al Parlamento Europeo. Ah. Eh, sei, il solito, sei il solito pirla. Eh, non c'ho uno sghello, piantala. Lussemburgo no? Ho dei ricordi dolcissimi ho Hai di conosciuto il Granduca? L'ho, l'ho, visto passare, l'ho visto passare una volta eh? Mi ricordo che in Lussemburgo io andavo a giocare a calcio con degli amichetti in un prato di fianco a una grande, una grande scultura e intanto arrivavano degli altri che ci dicevano andate via perché? Perché noi siamo la nazionale del Lussemburgo. Ah, cioè era tutto, era tutto così, capisci, in bellissimo, bellissimo. C'era il minigolfo, dei dei ricordi bellissimi. Quello c'è solo in Lussemburgo. C'è eh. solo in Lussemburgo. <ride> che mini, mini. Allora, noi vi raccontiamo una storia di gloria e di onore patria. Sì, veramente una bellissima storia. Del Granducato del Lussemburgo, che è indipendente dal 1867 c'è un granduca che lo salutiamo lo salutiamo guarda l'albanacco sì, Enrico di Lussemburgo della famiglia Borbone Parma beh, quindi lo salutiamo con molto affetto sì. eh, se ci vuole sì, ma- vuol mandare un, un culatello un culatello <ride> non, non diciamo. <ride> del Lussemburgo però <ride> aia. Eh, aia. allora è un paese fieramente neutrale e le sue diciamo istanze positive sono emerse prepotentemente più di una volta sempre contro i tedeschi Guarda eh, il tedesco affonda il coltello <ride> nel burro neutrale eh, nel 1914 l'esercito del Kaiser lo occupa durante la prima guerra mondiale perché hanno paura che la Francia ti arriva prima, arriva meglio arriva, alloggio in Lussemburgo eh, in questo voglio dire, non è che io sono filo francese, eh. però sì. eh. e poi lo fa nel 1940 La Germania nazista lo invade eh, insieme al Belgio e all'Olanda durante la Guerra Lampo, la Blitzkrieg. eh? E alla Maginot come il burro. Il momento peggiore però ha una data ben precisa ed è oggi, il 30 agosto del 1942, perché scatta sostanzialmente lo stesso scherzetto che la Germania aveva giocato all'Austria qualche anno prima, con una grande differenza che gli austriaci erano più nazisti dei tedeschi. In questo caso i lussemburghesi sono delle vittime vere e proprie. Stiamo parlando dell'Anschluss. Uno dice, è mm-hmm. una questione di lana caprina, in fin dei conti essere militarmente occupati o annessi non fa molta differenza. Come si dice lussemburgo in tedesco? Lützeburg, esatto, Lussemburg, sì. che è quasi come lo dicono a ponna, <ride> sì. eh, ma l'annessione in realtà cosa comporta? Comporta la scomparsa delle istituzioni indipendenti, Provin- l'assorbimento dell'amministrazione in quella Germania. Diventi, diventi
1: una, provincia una provincia della Germania.
0: I lussemborghesi hanno già dimostrato di non apprezzare l'idea di germanizzazione. E fanno una marcia di protesta. Beh, no, ma ragazzi, il 20 ottobre del 1940, piuttosto coraggiosi, centinaia di persone protestano perché stanno demolendo la Gellefra, che è il monumento nazionale in onore dei volontari lussemburghesi che hanno combattuto contro la Germania nel 1914. in
1: questi tedeschi, cioè volevano togliere ogni traccia. Ogni
0: traccia. Sì. Al censimento del 19 ottobre del 1941, pensate, il 98% degli intervistati, 98%, sì. dichiara di appartenere alla nazionalità lussemburghese e rifiuta la cittadinanza tedesca le rappresaglie della Gestapo. Cosa dice la Gestapo? Disarmant und Arrest. Ma veramente eh, lo dice? No, lo fanno Eh. perché i tedeschi vogliono eliminare qualsiasi traccia dell'influenza francese e quindi l'unico partito che viene dichiarato legale, guarda un po', è il Volksdeutsche Bewegung. (ride) Mamma mia. eh, Movimento del popolo tedesco. E il 30 agosto del 1942 i nazi annunciano il Werpflicht, cioè la coscrizione obbligatoria. Eh sì, perché
1: cosa serve questa cosa? Anche per creare forza lavoro per i, per i tedeschi, sia forza militare che forza proprio di costruzione, delle fabbriche, eh, manovalanza
0: coatta. Quindi tutti i nati tra il 20 e il 24 sono arruolati nella Wehrmacht per combattere contro gli alleati. C'è un altissimo tasso di renitenza alla leva e di diserzione, anche se 12.000 giovani vengono inquadrati nelle forze armate tedesche, e per tutti gli altri diventa obbligatorio il lavoro ausiliario della Wehrmacht. Allora, i lussemburghesi reagiscono immediatamente. Pensate, il 31 agosto a a Wils... che
1: è nelle Ardenne settentrionali, cominciano a girare dei volantini che invitano allo sciopero generale e i funzionari municipali si rifiutano di andare a lavorare, è uno sciopero a cui si uniscono i dipendenti della grande fabbrica Ideal Letterferke di Wilz,
0: che è una conceria industriale. che si chiamava Adler Oppenheim, sì. poi l'hanno arianizzata certo. i tedeschi perché fanno tutto bene. Lo sciopero, pensate, si estende nei giorni seguenti ad altre città, le città industriali. Schiflange e Differdange e nella zona mineraria di Esch-sur-Alzette e addirittura all'ufficio della posta centrale di Lussemburgo. Quindi centinaia di lavoratori, non indomito il in Lussemburgo. Ma chapeau, devo dire, eh. Ensuring the neutrality of Luxembourg was the last thing the Germans intended to do. Once established, the occupiers immediately began the germanization of the country. This extremely rare private footage shows Gustav Simon, who was the Gauleiter of German Mossalan and the German Chief of Civil Administration in occupied Luxembourg. On August 6th, he ordered all police functions removed from the Luxembourg Gendarmerie and entrusted to the German police units. On the 26th, he suspended the country's constitution. I tedeschi che pensavano di farla facile rimangono totalmente sorpresi dall'ampiezza della protesta e le autorità naturalmente reagiscono eh. altrettanto duramente. 20 uomini vengono processati sommariamente da un tribunale speciale, condannati a morte Trasferiti in un campo di concentramento a Hinsert, dove vengono fucilati e sepolti in una tomba anonima. Hans Adam, cittadino di origini tedesche che ha lanciato l'allarme a Schiflange, viene considerato un traditore e decapitato.
1: Mamma mia. Poi ci sono 2000 lussemburghesi che vengono arrestati, 83 processati dal tribunale speciale trasferiti alla Gestapo, è una, è una vera così, rappresaglia con un'organizzazione molto capillare.
0: 290 studenti delle scuole secondarie sì, sì. vengono arrestati e inviati nei campi di rieducazione in Germania e eh, nei giorni successivi una... la resistenza continua con l'intero granducato, pensate, tappezzato con manifesti nero su osso con il nome e il luogo di residenza delle vittime del nazismo. Devo dire una tempra straordinaria.
1: Loro tengono duro i lussemburghesi si arriva all'inverno del 44. Dopo lo sbarco in Normandia, il fronte si avvicina, c'è l'ultimo colpo di coda che è l'offensiva delle ardenne dell'inverno, e, eh, però ecco, arriva la libertà, l'indipendenza e rientra dall'esilio la granduchessa Carlotta, Carlotta che era particolarmente amata dai lussemburghesi anche perché all'estero ha tenuto vivo l'orgoglio lanciando dei messaggi da Radio attraverso Radio Londra e quindi diciamo tenendo accesa la speranza
0: e eh, di fatto eh, entrano la, abbandonando la, la neutralità nel Benelux aderiscono alla Nato, anche l'Ampi, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, festeggia il grande sciopero generale del 1942, anche perché molti erano gli italiani in Lussemburgo che hanno partecipato alla sollevazione. Wils, dove Michel Voré e Nicolas Müller sono morti fucilati dalle SS, gridando lunga vita al Lussemburgo, viene chiamata La ville martire, la città martire. Leonardo, tu mi insegni, esistono il naturalismo, il realismo, l'impressionismo, il verismo, le correnti artistiche tipiche dell'ottocento e anche un po' del novecento. Di sempre, tutti gli ismi. Allora, si attaccano tutte, più o meno, a quello che vedono. Sì. Eh? Mi si è consentito, in proposito, una citazione che dedichiamo all'immenso, sì. all'unico capo assoluto della nostra trasmissione.
1: Pino Gavazzini, grandissimo Pino.
0: Perché Gustave Courbet diceva la pittura è un'arte essenzialmente concreta e può consistere solo nella rappresentazione di cose. Reali ed esistenti,
1: questo diciamo nel programma, poi in realtà lo stesso. Courbet certo. si all'onda di Courbet, è quasi un moto dell'anima, ma sì. Ma poi è, è
0: pittura metafisica, eh, c'è tutto, è concreta, è astratta, è tutto. Sì. va bene. Però diciamo, c'è il simbolismo che del reale non se ne sbatte. Leonardo adesso, però, non vuole rappresentare fedelmente il mondo esteriore, Evoca, evoca.
1: Evoca tutto quello che che uno può immaginare, nel senso che il simbolismo è pieno di mille mille chiavi, di mille sfumature e di mille ispirazioni.
0: E noi finalmente oggi parleremo di un immenso artista simbolista.
1: Un artista che durante la sua vita fu considerato il padre da tutto un certo mondo, tra Monaco e Vienna, ma non solo, penso ad esempio a un grandissimo che a lui guardò che è Edvard Munch quindi un artista che ebbe un successo enorme e che meritatissimo sì e che fece di Monaco uno dei centri il primo centro dell'arte moderna in quel momento il momento della secessione,
0: Franz von Stuck meraviglioso noi l'abbiamo già toccato sì. in vari ambiti Tilla Durieux du lui nasce a Tettenweiss in Baviera, un sì. 23... villaggio
1: di Mugnai e
0: sì. Contadini il 23 febbraio del 1863 si spegne a Monaco, sempre in Baviera quindi il 30 agosto del 28 il simbolista odia gli oggetti e il corpo che sono gli scafandri della verità è nauseato dall'incombente muta compattezza della materia, la materia per lui è un ostacolo. Però ha bisogno dei sensi per sfondare il muro dell'inconoscibile. Insomma, il simbolista è un uomo sensuale che fa un uso mistico delle cose che incontra. Questa frase è di Piperno. Simpaticissimo. Non Aronne, quello del Marchese del Grillo. No, non, non Franco, Franco le geometrie della delle BR. La geometrica potenza. La geometrica potenza, ma
1: ma di Alessandro Piperno, grande scrittore, grande conoscitore di Marcel
0: Proust. Allora, lui era nato da una modesta famiglia, appunto, di Mugnai. e si forma all'Accademia delle Belle Arti di Monaco. È un prodotto
1: eretico dell'Accademia, a cui parteciperà da protagonista. Lui è l'Accademia di Monaco quando Monaco era uno dei centri dell'arte di quel Beh, momento. Allora,
0: diciamo subito che questo signore che guarda molto a Berklin, e sì. al mondo di Berklin... Tutto
1: un mondo, un mondo che, che, che ruotava intorno a Monaco. Berklin, Franz von Lembach, penso al belga, al simbolista Fernand Knopf, Knopf, di cui abbiamo parlato. Ma poi lì
0: c'erano Kandinsky.
1: Sì, Bec, saranno suoi allievi. Saranno che suoi can- allievi. Che Kandinsky, eh, certamente, lui è un insegnante che propugna la linea dell'accademia, ma protegge e sostiene questi giovani leoni che vanno per la loro strada, appunto, tra cui Klee e Kandinsky, stupendo,
0: e anticipa di cinque anni sì. la secessione viennese, cioè è veramente un personaggio importantissimo.
1: Lui nel 1892, in polemica con le istituzioni accademiche, partecipa alla fondazione della Gegenverein zur Künstlergenossenschaft, Genossenschaft, che vuol dire la controunione per un'associazione di artisti, ed è la prima appunto delle secessioni tedesche.
0: Al 1893, un anno dopo, risale la prima sì. di 11 opere che sono intitolate Il Peccato, e sono, diciamo, Bellissime. meravigliose, in una ventina d'anni il soggetto è quello di una donna seminuda nel buio avvinta da un serpente. Sì, il
1: mistero, l'erotismo, è un artista visionario che abbandona diciamo,
0: le allegorie
1: degli esordi per passare a questa esaltazione della sensualità molto ironica anche perché lui è, è pieno di ironia in queste, in queste opere. Ma la sua vera opera, il suo vero capolavoro non è nessuno dei suoi quadri che sono diffusi in giro per il mondo ma è la sua casa la sua casa siamo nella, negli ultimi anni dell'ottocento Villa Stuc sopra che oggi è un museo, museo sopra l'Isar è un edificio meraviglioso eh, lui la costruisce e ne cura la decorazione interna e persino gli arredi andatela a vedere e capirete che in confronto a Villa Stuc il Vittoriale è non ce ne vogliano gli amici, ma tutto deriva da lì. Cioè la prima casa decadente, moderna,
0: dove il classico viene recuperato con un linguaggio nuovo, è proprio Villa Stuck. Tornando al peccato, alla serie del peccato, tra le donne ritratte dobbiamo citare Anna Maria Brandmeier, che era la madre dell'unica figlia di Stuck, e poi poi un'americana, sarà sua moglie, Mary Lynn Painter, che... eh, sarà la sua musica per tutta la vita. Noi pensiamo che anche La Sfinge, Salome... sia Salome è sempre...
1: interessante perché Salome nel 1906, un anno dopo, l'opera di un altro grande bavarese, Richard Strauss.
0: Leonardo, tra gli allievi, appunto, abbiamo detto, Cle Kandinsky, ma pure Schiele e, e gli artisti appunto del Cavaliere Blu, del Blaue Reiter, erano suoi grandissimi ammiratori.
1: Sì, e poi devo dire tutta Vienna lo teneva in grandissima considerazione di tutto il mondo germanico perché sia Thomas Mann che Ugo von Hofmannsthal parlano di lui, lo citano nelle sue opere e quindi è, una, diciamo, è un padre di tutto un mondo che
0: guarda all'arte con rinnovato entusiasmo. Abbiamo visto la Circe stupenda che potete ammirare a Berlino di Tilla Durieu. Eh, nostra beniamina ecco diciamo che quel quadro meraviglioso però eh, quello e altre opere di Von Stuck sono state offuscate dal fatto che lui che è premorto intendiamoci Beh, sì. al maledetto Baffino è stato, mi ha
1: ricordato le lacrime davanti a Wagner è
0: stato il pittore preferito di Adolf Hitler <ride> sì
1: certo c'è un quadro che effettivamente a vederlo Beh, è, 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 inquietante. è inquietante non ci credi non perché ci credi. è
0: di Wilde Jagd cioè
1: la, l'inseguimento, la caccia selvaggia eh, raffigura il dio germanico Wotan Odino che guida al galoppo eh, un corteo di morti il quadro è del 1889 guarda caso l'anno di nascita del Führer ma anche questa è ovviamente una coincidenza e l'uomo al centro è è uguale, il baffuto, cattivo. È uguale. Eh sì, Hitler che era brutto. Lui mm. fa uno cattivo e brutto.
0: Lo potete trovare alla splendida Lembach House. Lembach
1: House che dieci anni fa è stata completamente riallestita e risistemata da Norman Foster. Allora,
0: quindi tappe obbligate sono Villa Stuck, la Lembach House appunto, eh, la Noie Pinacotec di Monaco, la Alte sì. di Berlino. Siamo in tutti Stregitoso. i musei del mondo
1: germanico e anche però alla Gare d'Orsay ci sono opere sue. C'è un quadro uno della serie famosa del Peccato, Tisunde, con le cornici che lui disegnava in questo molto vicino alla secessione viennese. Uno di questi esemplari del Peccato si trova a Palermo. L'abbiamo visto insieme a, a Caro Piero, alla mostra un po' claudicante, però piena di opere sì, importanti, eh, sull'inferno,
0: alle scuderie del Quirinale. E poi anche alla Gnam di Roma, potete vedere Oreste e e il Girotondo. Tondo, Gnam. Gnam Gnam. gnam. Va bene, Von Stuck, Von Stuck. fantastico Von Stuck. Un libro meraviglioso in formato gigante e un libro altrettanto meraviglioso, li potete comprare tutti e due. Quello gigante lo vendiamo direttamente noi, per cui potete fare dei vagli a postali.
1: Se telefonate a Piero avrà sempre un occhio di riguardo. Sì, anche per così i soldi... Perché poi si affeziona a No, ma, lo ma i soldi li tengo io.
0: <ride> perché se vanno a questo qui... Va bene, e tu? È il
1: 1738, quando il duca di Modena, Francesco III d'Este, conclude gli accordi di matrimonio tra suo figlio e la duchessa di Massa e principessa di Carrara. Quindi, cosa ci vuole? Una bella strada. Che colleghi Modena al A Mar Tirreno, La via Vandelli. Vandelli? L'impresa del brillante ingegnere, matematico e cartografo Domenico Vandelli. Realizzare la prima grande strada dell'illuminismo una via completamente lastricata sulla quale possano transitare carrozze, carri eccetera. Vandelli lavora lacremente, inventando anche uno degli strumenti più importanti della cartografia antica e moderna. Le Iso-Ipse. No! Hai capito? Adesso ci
0: spiega bene cosa sono.
1: Le Iso-Ipse sono le curve di livello. Certo. Che si vedono no? nelle cartine dove Perché ci che sono... Perché lo i... sa anche. Sì, le ISO-IPSE, Iso-Ipse. E oggi si può ripercorrere... Con Leonardo. La, la via Vandelli, 171 km Con Leonardo. Da Modena o da Massa. Si tratta di un cammino impegnativo. Eh, soprattutto nelle tappe finali dai dislivelli importanti. E ma ma finali tai...
0: rispetto a dove?
1: Io direi quelli per andare sul Tirreno, perché ci sono le Appuane.
0: Ma io voglio andare dal Tirreno a Modena. Quindi fai la parte dura prima, e eh certo. poi è tutto un discendere eh sì. tranquillo. E poi vengo a casa tua a mangiare. Sì, Cosa? il salame. Il salame. <ride> Vi invito tutti a casa di Leonardo. Finalmente sì. fa anche lui qualcosa per noi. <ride> per noi, per me e per voi. E per Adalgisa e anche per Amerigo. Sì. Che in questo momento si è anche emozionato. Pro-vobis. Pro-vobis. Sì. Eh, ora provobis finalmente era ora eh, era ora provobis va bene. intanto telefonate ecco, a Piero per lui. informazioni c'è. tutto come. se chiamate lui lo scatto è la risposta <ride> ma va a carico c'è un blocco eh, va a carico vostro la telefonata a carico vostro va bene a
1: domani almanacco di bellezza